0: que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar?
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Que Clima É Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Afinal, por que estamos passando por esse climão em várias áreas. Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, e com a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas. E o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental? por que falar sobre o clima é tão difícil? É papo de doido? Neste episódio, vamos falar sobre como mobilizar, como gerar curiosidade e envolvimento para o tema da mudança climática. É mudança, crise, emergência climática? É o quê? Afinal, as redes sociais mudam alguma coisa nesse panorama? E como conversar com os negacionistas? E para falar sobre isso, temos aqui com a gente Paula Pissim, coordenadora de comunicação do IP, que atua com comunicação socioambiental há mais de 17 anos. E aí, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito. E a nossa convidada... Giovana Girardi, jornalista de ciência e meio ambiente, com foco em mudanças climáticas, com mais de 20 anos de experiência. Ela cobre os temas Amazônia, biodiversidade e política ambiental. A Giovana tem artigos publicados em grandes veículos, como Estadão, Folha, Piauí, Revista Galileu, Agência Pública e é repórter e anfitriã do podcast Tempo Quente, da Rádio Novelo. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Paula e Giovana, para começar aqui este nosso episódio do podcast, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco aí com quem nos ouve sobre a experiência de vocês de comunicar essas causas socioambientais. Primeiro começando pela Paula.
0: Eu sou jornalista por formação. Comecei nessa área socioambiental no IP, depois eu fui para outros lugares, trabalhei no Repórter Eco da TV Cultura também durante algum tempo. E eu tenho essa experiência de quem está trabalhando com projetos socioambientais. Né? Eu estou há praticamente aí 15 anos no IP, apoiando a divulgação de projetos científicos e trabalhos né, socioambientais que o IP lidera aí na Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, na Mata... Amazônia, então sempre com um olhar muito para a causa socioambiental, né, para mobilização de comunidades e também de opinião pública a respeito da, da conservação, em especial da biodiversidade brasileira.
2: A minha experiência é basicamente com a mídia mais tradicional, digamos assim, eu, como você disse, né, passei por essas publicações todas aí ao longo dos anos. A gente acaba no, no, nesse jornalismo às vezes mais tradicional, infelizmente, né, e talvez aí acho que a gente já possa até começar a fazer uma reflexão, às vezes focando muito nos problemas, né? Então, por exemplo, eu cobri por muito tempo a ciência do clima, né? Então, relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou outras pesquisas científicas que vão mostrando o que que a gente sabe mais sobre o assunto, né? Melhor dizendo, a ciência que vai mostrando cada vez mais como de fato está ocorrendo uma mudança do clima e como isso não só vai trazer problemas para o futuro, como já está trazendo agora, as projeções sempre, sei lá, cobrindo muito dados de desmatamento da Amazônia, né, muito pelo lado do tudo que tá acontecendo de muito problemático no, no planeta. E também cobrindo política científica, política ambiental do país, cobrindo negociações climáticas né, no âmbito da ONU, né, das convenções do clima da ONU. Então, assim, acho que foram poucos momentos ao longo desses 20 anos que eu consegui trazer, trouxe claro, em algumas vezes, mas trazer as boas notícias, né, eu acho que em geral a gente tem um cenário que vem piorando, né, acho que desde que eu comecei a cobrir essas áreas infelizmente são cenários de piora com algumas boas iniciativas com alguns momentos principalmente na história do Brasil em que a gente teve avanços é, significativos infelizmente isso foi é, revertido aí nos últimos quatro anos mas então assim é, acho que talvez aí esteja precisando eu mesma <risos> começar a tentar trazer coisas boas aí para inspirar e para <risos> ver se dar uma agitada na coisa <risos>
1: Perfeito! E falando em coisas boas, Giovana, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu podcast, o Tempo Quente. Eu gostaria de saber um pouco sobre a repercussão desse seu programa e por que você escolheu esse formato, né, o formato de podcast, para falar sobre esse tipo de tema que é um tema urgente
2: a maior parte da minha carreira foi com escrita, né? Seja revista, seja jornal, seja site. Eu quase sempre fiz jornalismo escrito, né? Intenso. Isso era uma vontade que eu tinha, por um lado, né? de contar a história de um outro jeito. Eu acho que o Brasil começou a ter um, um avanço muito bacana nos últimos anos de podcasts. Acho que deu um salto ali a partir de 2020. Eu queria poder contar uma história que é de um tema que é tão difícil, como a questão climática, de um jeito que pudesse parecer uma conversa, que pudesse parecer uma historinha que eu tô contando e que pudesse atrair é, os ouvintes. Então, eu acho que tem uma coisa que, né, você consegue chegar nas pessoas ao mesmo tempo que elas estão fazendo outras coisas mais mecânicas. Então. Você combina as coisas, né? Eu acho que tem uma... É diferente de você ter que parar pra ler um texto, né? Você realmente precisa de um outro tipo de concentração. Então eu achei que era um jeito de chegar a mais gente. Então, né, cubro esses assuntos há muitos anos mas eu percebi assim que muita gente me conheceu a partir do podcast eu até me surpreendia, eu falei, nossa, olha que bacana, tem gente chegando e agradecendo, e aí eu acho que é uma das coisas muito bacanas do, do Tempo Quente, é que a gente junta vários less com o então, assim, não é um podcast só sobre ciência do clima, não é só sobre os impactos das mudanças climáticas na vida de todo mundo, não, não, não é esse tipo de história que a gente está contando. Isso é, obviamente, o nosso pano de fundo, mas a gente está contando é, como o Brasil tinha tudo para fazer muito mais pelo assunto e não está fazendo porque tem gente que está é, se beneficiando disso, né? A gente não combate ao desmatamento ou energias de fontes fósseis, de combustíveis fósseis. Então, assim, tem coisas que já poderiam ter dado vários saltos no Brasil e, enfim, por forças econômicas, políticas, é, né? São vários interesses aí envolvidos. Então, a gente tentou contar a história um pouco por essa pegada do, do lobby, do interesse. Então, é uma história que tem bastidor, tem política, tem treta, tem... Tem gente que está tentando te engambelar, tem uma coisa meio do discurso, da narrativa, do como você tenta convencer alguém, né? no caso os lobistas ali, eles tentam convencer deputados, senadores, políticos a não é, aprovar uma lei ou aprovar uma lei que seja, mais, que seja uma lei mais permissiva, que flexibilize né? uma proteção ambiental e como que isso se dá às vezes nessa lábia. Né? Não é só, sei lá, chegar com uma mala de dinheiro e pagar para alguém votar de um jeito ou de outro, não é isso. Mas é um, é um processo que é um processo político legítimo do lobby, né? Tu, qualquer um pode fazer lobby, né? Você pode chegar com o seu grupo de interesse ali e, e levar a sua demanda e tentar convencer alguém no ba com base em argumentos, etc e tal. Mas como existem argumentos, como existem coisas que são assim, é um jeito de convencer é, que é muito... No meu ver, assim, é muito saboroso de entender isso tudo, né? E a gente, então, achou que atrair as pessoas por esse lado poderia ser muito legal a gente não tá falando só de mudança climática ó, oh, meu Deus, o mundo vai acabar mas olha só essa tretinha aqui olha só essa maracutaiazinha aqui então, eu acho que é legal e aí, me, de novo, né, só voltando na, na ideia da repercussão, o que a gente percebeu é, é que é até engraçado assim, muita gente agradeceu, elogiou, falou puta que legal, adoramos, que, que bacana isso deveria estar, tá, ser ouvido por todo mundo isso deveria até estar tá nas escolas agora, que raiva que eu passei <risos> ah, meu Deus, todo episódio é muita raiva que eu faço. Então, <risos> esse retorno da raiva é engraçadíssimo, assim, porque putz, é meio o drama que a gente vive, né? Eu falei, bora passar raiva também se aplica ao tempo quente, porque... Mas acho que é um pouco a situação que a gente tá vivendo, né? Também atrair por essa indignação, por essa raiva, por essa coisa do tipo... Meu, olha isso aqui que tá acontecendo, que absurdo. Foram um pouco essas várias coisas aí que passaram pela nossa cabeça na hora de... De produzir o podcast
1: E Giovana, esse tipo de abordagem no do seu podcast Tempo Quente Eu acho que é excelente, porque assim, quando a gente fala Da questão climática Muitas pessoas acabam tendo uma aversão Principalmente por dois motivos Um, pelo caráter técnico né, pelo caráter científico que, que o assunto demanda né? Como, querendo ou não, infelizmente A ciência é algo que fica restrita a poucas pessoas né, Ou amadores do tema Ou acadêmicos e cientistas propriamente ditos né. Então o lado técnico afasta um pouco as pessoas E outra questão que também afasta as pessoas do assunto Da crise climática É que, querendo ou não, de alguma forma A pessoa vai se sentir um pouco culpada né? Ai, mas eu uso meu carro, ai, mas eu uso ar-condicionado. Ai, eu não economizo, eu não fecho a torneira quando eu tô escovando os dentes. Enfim, esse tipo de coisa a pessoa sempre vai se sentir um pouquinho culpada, então às vezes ela até é um pouco avessa a ir a fundo nesses assuntos. E eu acho que esses dois tópicos, a, a questão técnica e essa questão da culpabilidade do ouvinte, você no seu podcast Tempo Quente consegue deixar de lado, por causa dessa abordagem. É um podcast gostoso de ouvir? Passa raiva, passa. Como você falou Entretanto, é algo que, que é agradável Assim, você flui no podcast De uma maneira excelente Então fica aqui a recomendação Para todo mundo
0: é, Ela mostra muito é, que o Sabe assim, a coisa é mais profunda O buraco é mais embaixo Como a gente diz no popular Porque trabalhando com meio ambiente E pesquisa científica Comunicação de pesquisa científica A gente sempre ouve que cientista não sabe se comunicar bem Meio ambiente, né o setor ambiental não sabe se comunicar não sabe conversar com as pessoas né? eu costumo dizer, a gente tem essa dificuldade sim, eu acho que a gente perdeu muito tempo né, em termos científicos aí, falando, pensando em particularidades de pesquisa científica ah, como é que você comunica isso isso e aquilo, é, com uma linguagem muito difícil, as pessoas não entendem mas eu sempre pontuo que a gente vive uma cultura aqui no Brasil, que é a cultura da destruição desde sempre, né? desde que a gente se conhece por gente, a gente tem uma cultura da degradação, da devastação e do, do, do tirar recursos naturais. E ouvindo a Giovana até tira um peso da, da, das nossas não tira um peso das nossas costas, a gente tem uma responsabilidade na comunicação, mas a gente vê que é a coisa é muito mais estrutural do que a gente imagina. E não é só uma, uma questão de como você argumenta com as pessoas, como é que você fala do seu projeto científico, né? Ela tem uma, tem uma narrativa, é aquilo que ela falou. A gente passa muita raiva mesmo ouvindo, porque é, é comunicação pura. Né, de alguns setores que têm mais estrutura, que têm mais grana para fazer lobby e que também consegue articular outras redes e, e grupos para falar sobre um tema que a gente ainda também não está tratando dessa forma. Ela fala em alguns episódios aí, eu não, não lembro qual, Giovana, você fala assim, que a gente tem muito que aprender, né, o pessoal do, do agro, é, para falar sobre sobre isso eu acho mesmo eu acho que a gente tem que tem que olhar para isso assim isso outro. é uma
2: tônica que a gente coloca aí ao longo do podcast inteiro mesmo assim como que esse lobby é tão bem esses lobbies são tão bem feitos né o que, que a gente pode aprender com eles né porque realmente <risos> eles estão ganhando de lavado
1: E agora indo para Paula. Paula, você poderia nos falar um pouco sobre os desafios de se comunicar a importância de se semear água? Acho que
0: o desafio de projetos e o do projeto Semeando Água, desde sempre, foi aproximar o tema das pessoas. A gente começou o Semeando Água em 2013, com o desafio de falar sobre água para as pessoas, de onde vem a água que elas bebem, por que, que é importante você semear água. Acho que todo o desafio né, do, da informação ambiental é fazer com que ele faça sentido para a vida das pessoas trazer para perto da vida delas né é, hoje a gente tem aí um mais de 80%, 85% das pessoas vivendo em zonas urbanas, a gente se desconectou da natureza muito, né? A gente praticamente não tem essa ligação. Um dos pontos mais importantes do projeto era fazer essa conexão das pessoas com a água, com a água que elas bebem, né? A gente tá falando aí de cerca de 8 milhões de pessoas que bebem água do Sistema Cantareira e mais algumas centenas de pessoas que são produtoras dessa água no Sistema Cantareira em oito municípios. A gente tinha que começar abordar. Porque aí, como a Giovana até mencionou, né, ah, o jornalismo olha para um lado mais crítico da coisa e para as coisas mais negativas e crises mesmo, né? A gente teve algo no, em 2013, ali no início do projeto, que até nos ajudou a fazer essa aproximação das pessoas, que foi a crise hídrica, a maior crise que a gente teve no sudeste do, do Brasil, que levou o sistema cantareira aí ao, a consumir o seu volume e morto. isso foi interessante para gente. a gente. A, a gente viu que em 2013 a gente ficava batendo muito na porta da imprensa, por exemplo, para poder falar sobre isso, para abordar as pessoas, para falar sobre isso... E, de repente, foi, uma, foi a crise que abriu as portas para a gente falar ainda mais sobre o tema. E aproximou muito isso das pessoas. As pessoas estavam vivendo isso. Elas abriam a torneira, não tinha água para beber, para tomar banho, para fazer absolutamente nada. Né? E elas se viram numa situação que nunca antes tinham vivido. Né? Muito passou por essa situação aí em 2014, 15 que foi que até abriu um pouco mais o espaço para a gente falar do tema. Só que é isso, assim, aí a gente parte para um outro grande problema, que é um outro desafio, que é poder conseguir falar sobre isso quando a gente não está falando de crise. Porque quando a gente está falando de crise, as pessoas nos ouvem que elas querem resolver aquele problema imediatamente. Então, por exemplo, você vai para a imprensa, você vai falar com a imprensa e fala assim, olha, o nível do sistema cantareira está tanto, a gente precisa fazer tais e tais medidas, só que essas tais e tais medidas que são referentes ao nosso projeto, que é uma melhoria da qualidade do solo, educação ambiental das pessoas, você plantar árvores para ter água em quantidade e qualidade, isso leva tempo. Isso daí, na verdade, são propostas que a gente precisa implementar hoje para que ela gere resultado, para que o sistema cantareira tenha resiliência aí, sei lá, em 10 anos, né? Se a gente for olhar, a gente tem 35 milhões de árvores faltando em áreas de preservação permanente que precisavam ter essas árvores ali de pé para conservação da água e a gente não tem. Então, esse é um outro desafio também. Você conseguir falar sobre isso quando quando a gente não tem crise e ter a abertura das pessoas, né? E acho também um outro desafio para terminar, em três aí, é é o chamar para ação. Muitas vezes a gente vê que as pessoas olham assim as calamidades, olha que está acontecendo tal coisa, é, a gente tem um problema ambiental aqui nesse sentido, o, o projeto ele busca muito chamar essa pessoa para fazer alguma coisa. Seja é, com relação aos produtores, né? os produtores locais ali de água, então a gente está levando algum tipo de solução mais sustentável de produção para que a produção dele não só melhore em termos de ganhos né, financeiros, mas também ecológicos né, na, na sua propriedade. Então a gente trabalha muito com essa comunicação junto aos pequenos produtores, principalmente produtores familiares, e também a gente busca falar com o consumidor, né? Porque, por mais que eles estejam no campo ali, fazendo, apoiando, ele tem, ele tem modos de apoiar e de participar. Eu acho que a gente precisa sempre chamar as pessoas para ação. Então, ele vai participar como? Olha, é um abaixo-assinado que a gente está fazendo, é apoio para a causa mesmo, né? Fazendo uma doação para que sejam plantadas mais árvores no sistema cantareira, ele prestando atenção nas empresas de onde ele consome, é, se consome mais água, se não consome, é ele também aprender a votar em candidatos que tenham um olhar para essa questão, e isso no Estado vem sendo debatido bastante com relação à questão das áreas das APPs hídricas também, então a gente olhar para isso, né? Então acho que. Focando aí, eu, eu fecharia só nesses três grandes desafios que a gente tem aí pela frente: aproximar o tema das pessoas, falar sobre o tema, não só em tempos de crise, e chamá-las para ação.
1: Perfeito, Paula. Bom, já deu para notar, pelo que a Paula e a Giovana falaram até aqui, que os desafios são grandes, são enormes, e eles se intensificam ainda mais nessa era de desinformação e fake news em que nós vivemos. Então agora, isso já é a chamadinha para o nosso quadro Torta de, de Climão. climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é... Tem muita gente falando sobre clima, mas pouca gente fazendo algo pelo clima. A questão é... É verdade esse bilhete? Giovana, começando por você.
2: Bom, Gustavo é, né? Sim, não tem
1: muito o que dizer que não, né?
2: Sei lá, vamos pegar os últimos sete anos aí, né? Vai fazer sete anos esse ano que foi assinado o Acordo de Paris com o objetivo de né? quase todos os países do mundo assinar o compromisso, em Paris, de se esforçar para conter as suas emissões de gases de efeito estufa a fim de segurar o aquecimento global, né? a fim de não deixar que o aumento da temperatura do planeta supere 2 graus Celsius em relação ao período antes da Revolução Industrial, mas, na verdade, com esforços para que esse aumento ficasse, no máximo, um grau, e meio, porque é, se considera aí que é o, o aquecimento mais seguro, digamos assim, né? Veja, a gente já tá com um grau, mais ou menos, de aumento de temperatura, e a gente já tá sentindo os impactos das mudanças climáticas, né? Aumento de eventos extremos, como é, ondas de calor, chuvas intensas, secas intensas, tudo isso tá acontecendo cada vez mais, né? Essa crise hídrica que a Paula mencionou, né, de 2013, 14, e 15, quando ela aconteceu, ela era a pior do século, e agora a gente teve uma crise hídrica de novo, em 2021, ano passado, bateu a Aquela, né essa foi a, maior, a pior do século. Então assim, coisas que a gente tinha uma vez a cada 70 anos, 50 anos, 100 anos, agora a gente tá tendo a cada 7, 8, porque lembrem-se, a gente teve uma crise hídrica forte em 2001 foi a crise do apagão. Era por falta de água. Poucos anos depois, né, 13, 14, a gente tem outra. Poucos anos depois, 2021, a gente tem outra. Então, é só aqui, né, só pegando os últimos 20 anos e coisas muito próximas de todos nós. Então, assim, está piorando, né, as chuvas intensas que a gente teve no Nordeste esse ano, enfim, está piorando. A situação está piorando, as emissões continuam aumentando. A gente deveria estar tá diminuindo as emissões. O único momento que a gente teve uma redução das emissões mais consistente ali, globalmente, foi durante a pandemia, porque as coisas pararam, né? porque se fechou fábricas na China para fazer o lockdown. E foi o único momento que a gente teve realmente é, redução de emissões de um modo consistente para o planeta. Né? Não estou dizendo que não existam iniciativas, que não tenha países que estão fazendo as suas ações. A gente tem, tem um grande investimento em energias renováveis em vários países, mas não está sendo suficiente globalmente. Aí a gente pega o Brasil. O Brasil aumentou suas emissões de gases de efeito estufa, né, nos últimos quatro anos, nos últimos três, né, a gente ainda não tem é o dado mais recente aí. Então, assim, tá, então, né, a, a resposta simples é, é, é verdade, sinto muito.
1: É isso aí, Paula. Será que você tem alguma palavra um pouco mais otimista? Porque como a Giovana falou do podcast dela que às vezes passa raiva, eu tô passando raiva aqui com esse nosso episódio do Que Clima É Esse? Então, Paula, um pouquinho de otimismo aqui, pelo menos no que é possível.
0: Olha, olha o que eu venho aprendendo aqui, trabalhando com o IP, é isso, essa resiliência, sabe? Quando tá tudo ruim, aí você pega e olha um projeto, você vai lá, olha assim, olha, a gente tá, tá mudando aqui. Eu sou da opinião da Giovana. A gente tá muito atrasado na questão é, climática, assim, né? já ter um olhar otimista, eu olho mesmo para os projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Só que é um olhar muito micro mesmo. E é bacana você olhar alguns movimentos, sabe? Eu acho interessante porque quando a gente lida com, o, com pequenos produtores, né? Que é o que a gente faz no Pontal do Paranapanema, no Sistema Cantareira e tudo, você fala com eles e é muito interessante, porque assim, eles já sabem desse movimento, dessa mudança climática, mas já faz muito tempo eles estão sentindo na pele ali é, o que a gente passou a sentir mais próximo aí nesses últimos 10 anos aqui, né? Eles já estão sentindo a mudança no ciclo de chuva, as temperaturas ali no campo, a falta de água, né? As nascentes secando. Então não tem ninguém que você chegue lá que discorde que é importante você manter uma área verde ali para que ele possa ter água em quantidade e qualidade ali que ele precisa, né? Sobre fazer e não fazer, eu acho que também a gente tem que, tem que ter um olhar crítico, né? É, principalmente para não cair em greenwashing né? das empresas, né? Porque o que a gente vê de empresa hoje querendo dizer que faz e não faz nada, né? eu acho que a gente precisa ter um olhar muito crítico com relação a isso. E é isso, assim, eu acho que um olhar positivo é esse, sabe? Quando eu quero olhar para o positivo, eu olho para o homem do campo ali, com quem a gente trabalha bastante. Mas eu devo dizer que a gente passa raiva também, né? Nesse aspecto que a Giovana traz, porque... Uma das, das coisas que eu fico pensando aqui sempre quando eu trato da, da comunicação dos projetos com as pessoas, né? Ah, vamos aproximar, vamos pedir para as pessoas participarem. Tudo que a Giovana falou, às vezes a caneta ali está na mão de quem precisa decidir e não decide e não vai, não vai adiante então traz um pouco um sentimento de impotência do cidadão né? mesmo aquele que quer fazer algumas, alguma coisa diferente que está preocupado Parece que as nossas ações pequenas não, não, não refletem né, no, no, no grandioso que precisa ser. Então é isso. Eu vivo essa dicotomia, eu vivo, eu vivo essa coisa praticamente todos os dias, de desencanto e de encanto, né? O desencanto no global, no geral, e aí eu acabo me encantando por essas, por essas pequenas iniciativas, porque eu acho que no fundo, no fundo, a gente quer mudar. Só que a gente não tem ainda... É aquele grande impulso necessário que a, gente, que a gente precisa enquanto sociedade. Agora, talvez uma coisa legal só, assim para
2: também eu não ficar só como o arauto do apocalipse aqui. Eu acho que se a gente olha só com base nos números e tudo mais, é um cenário ainda muito complicado mesmo. De fato, nada do que eu falei é mentira, enfim. Mas eu acho que a gente também, né, tentando olhar aí pro copo meio cheio, o assunto vem ganhando importância. Se teve alguma coisa que trouxe de positivo... O desmonte das políticas ambientais no Brasil nos últimos anos foi que muita gente parou para prestar atenção nisso. Né? Então, o noticiário sobre o assunto aumentou, as pessoas passaram a prestar mais atenção na questão, acho que virou mais conversa do dia a dia, né? as pessoas começam a entender melhor, eu imagino né? as pessoas começam a entender melhor como que é, desmatamento da Amazônia tem a ver com falta de chuva, que tem a ver com o aumento do preço do cafezinho ou da conta de luz, né? então assim isso é muito importante eu acho que em termos de conscientização, quanto que isso de fato vira ação, eu acho que já são outros 500, mas isso da parte né da população como um todo, e a gente tem as empresas se movendo mais né? e a gente tem também um movimento que eu acho que é muito interessante, que é o movimento econômico econômico mesmo de você ver que energias renováveis são vantajosas né que hoje né a gente tem o Brasil com energia eólica e solar, com as fontes mais baratas de investimento, apesar da a gente ter aí todo um, um processo de tentativa de sujar a matriz, né, de colocar mais térmicas. Então, assim, a gente tem algumas... Talvez assim seja aquela coisa, dá dois passos para frente e um para trás, mas está se tentando. né? Acho que o grande problema da emergência climática, e sim, eu acho que a gente tem que chamar como emergência, e eu acho que isso fortalece né, o senso de urgência da coisa mesmo, é que precisa ser mais rápido. Mesmo, né? assim, infelizmente, as coisas a gente vê que assim a ciência ela vai fazendo projeções e essas projeções elas estão sendo superadas porque na verdade elas foram muito conservadoras as coisas estão acontecendo antes do esperado em alguns indicadores alguns critérios tal então assim é, o problema do, do, do clima o problema do desmatamento da Amazônia né, se a gente olhar para a nossa situação local é que são coisas cumulativas então assim a gente fica olhando para a Amazônia e pensa tá, a Amazônia a partir de um X, que ela for desmatada, ela pode entrar no chamado ponto de não retorno. E aí você pensava, ah, por 30%, será que é isso, será que não é? E alguns lugares já estão começando a entrar, nessa, a passar esse ponto de não retorno, né? algumas regiões da Amazônia. Então, veio antes, veio antes do esperado, pela ciência. Então esse é o problema, né? de quando a gente está mudando um sistema tão complexo como o sistema climático mundial, porque ele, de repente, pode superar essas, essas barreiras e aí danou-se, assim. Então, esse é, o, é, esse é o problema. Esse é por isso que a gente fala de emergência, é por isso que a gente parece, às vezes, meio desesperado, né? Assim, não é para assustar as pessoas, mas assustar só um pouquinho, assim. assim não dá para esperar muito, não dá para ficar enrolando. Bora lá, pessoal. É um pouco isso.
1: Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Isso da rapidez que você comentou, Giovana, acho que é essencial. Porque, pelo que vocês falaram, temos iniciativas e, querendo ou não, toda vez que acontece alguma coisa mais trágica, o assunto toma uma força maior e, com isso, a população e empresas privadas tudo mais começam a agir um pouco mais em direção a um caminho um pouco mais consciente. Mas é uma corrida, né? Temos a corrida da mudança climática e a corrida nas ações, né? Quem tá mais rápido agora é a mudança climática. Então, pé no acelerador aí do nosso lado aqui para fazer essas iniciativas acontecerem, ganhar corpo e, principalmente, velocidade para que a corrida não acabe antes do tempo, e que nós sejamos os perdedores, né? E agora rumamos para o último bloco do nosso programa, com o quadro Tá Pintando Um Clima onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima menos extremo e mais inclusivo. Afinal, tão importante quanto divulgar os problemas pelos quais já estamos passando, é divulgar as ações que vêm sendo realizadas para deixar o clima mais envolvente. Bom, Giovana e Paula, eu tenho duas perguntinhas para vocês que são de extrema importância, falando sobre a comunicação para as pessoas sobre as causas socioambientais. Primeiro, é possível furar a bolha? É possível falar com aquelas pessoas que ou não entendem do assunto ou até se negam a acreditar nesse assunto? Ou seja, como conversar com os negacionistas climáticos?
2: Então, né? <risos> Acho que é a pergunta de 100 milhões de dólares mesmo, porque <risos> Brabo, olha, acho que é o objetivo de todo mundo, né? Sempre assim, acho que a gente tem essa preocupação, né? De não falar só com quem já é convertido, com quem já entende do assunto. Era uma das preocupações do tempo quente. Eu acho que, em alguma medida, a gente conseguiu sim chegar em pessoas que não necessariamente são leitores, ouvintes, ou consumidores tradicionais desse tipo de informação, ou que já sabem sobre o assunto, né? Acho que teve ali um público que pegou e falou mesmo: puxa, não sabia, ou pelo menos que nunca tinha ligado é, tantas coisas, né? Nunca tinha realmente feito esse cruzamento de informações e de ações, assim. A questão climática, ela tem alguns problemas que a gente precisa tentar entender. Ela é entendida, ela é vista às vezes como um problema distante. A gente pensa num país como o Brasil, que né, tem muitas regiões, ele é muito grande. Então, às vezes você está num lugar, né, a temperatura está de um jeito, o, o, né, o tempo está de um jeito, e aí você está lá vendo notícia de outro lugar que está acontecendo alguma tragédia, um, um evento extremo. É, por mais que você se compadeça daquelas pessoas, né, você tem essa sensação de distância Então, muita gente olha para a Amazônia e acha que é um problema muito longe da gente, né? Ah, eu me preocupo com a Amazônia, né? A gente percebe isso assim em pesquisas de opinião, né? Em geral, as pessoas vão falar que elas têm muita preocupação com o que está acontecendo lá, elas sabem que, que tem um problema, elas reconhecem, elas se compadecem do problema, mas na hora de votar, na hora de tomar uma decisão política, não necessariamente elas relacionam as coisas, né? Elas não relacionam o voto delas com o desmatamento da Amazônia ou com a mudança do clima. Esse é um problema, né? Da distância. É, da distância do acontecido e de você não, não ligar necessariamente com a sua vida, né? Então, porque tem uma questão do clima, mas de vários problemas. Que é o quanto ele é pessoal pra você, né? Eu me lembro, uma vez eu tava uh, estudando sobre justamente comunicação, como atrair as pessoas para grandes problemas. E aí um dos casos que tava sendo citado na época era o que aconteceu na época que se descobriu que tinha um buraco na camada de ozônio. Isso ali, né, final dos anos 80, começo dos 90, não sei se os nossos ouvintes aqui são jovenzinhos demais para isso, mas quem tiver aí um pouco mais, né, uns 30 anos já vai lembrar. Né? Se descobriu um buraco na camada de de ozônio, que é a camada que protege de entrar raios né, ultravioletas no, no, na gente. E aí, é, foi muito interessante essa história, porque ela, ela se relacionou muito com as pessoas. As pessoas começaram a entender que o buraco na camada de ozônio estava imediatamente ligado a, nossa, eu vou ter câncer de pé. E isso gerou um envolvimento, um engajamento com as pessoas, que todo mundo, assim, não sei se todo mundo, mas muita gente, começou a ter medo mesmo do que ia acontecer com a camada de ozônio. E tinha uma coisa do, do buraco na camada de ozônio que ele era relativamente fácil de resolver, porque era basicamente cortar as emissões de gases CFC. E os gases de CFC, eles eram tidos a partir de algumas coisas. Então, refrigeradores, aerosóis, né, spray, até desodorante, né? Que se usava naquela época, emitia, tinha o gás CFC. Então, ele era mais ou menos concentrado, né? O que, que era a causa daquele problema? E, por fim, ele era uma coisa relativamente fácil de resolver. Porque existia uma alternativa. Era possível trocar o gás CFC que se usava naquela época por um outro, uma outra substância. Então, ele era pessoal, ele era prático, ele era próximo das pessoas. O problema se resolveu, né? Assim, tem ainda, mas diminuiu muito né, o buraco na camada de ozônio. Realmente é um caso de sucesso. A comunicação do, do buraco da camada de ozônio e você ter uma solução para o problema. E era um problema global. É, aí que eu estou contando toda essa história meio longa. <risos> o clima é o oposto disso tudo. A questão das mudanças climáticas. Porque não necessariamente as pessoas sentem como pessoas pessoal. As, muita sente A gente sente, né? A gente morre de medo do que vai acontecer com as mudanças climáticas, mas não necessariamente ele é pessoal para as outras pessoas. E ele é muito complexo de resolver. Porque não é só assim, ah, você fala é o CO2, mas não é só o CO2. E ele tem fontes das mais diversas que vai, é, né? Da queima dos combustíveis, só às vezes, mas vai ao desmatamento da Amazônia e vai a vários aspectos da nossa vida. Então ele é muito complexo de resolver. Aí tá, aí você me pergunta como conversar com um negacionista. Acho que tem algumas figuras aí, né, eu acho que negacionismo virou uma palavra que a gente usa de um modo muito amplo e que ela quer dizer muitas coisas mas eu acho que né, vamos fazer uma divisão aqui. se você me perguntar como conversar com aquele cientista pilantra que fala que aquecimento global não existe honestamente, não sei se tem conversa com esse cara, porque ele sabe, né? não, é, não é desconhecimento não é ingenuidade não é, sei lá falta de ler um pouco não é nada disso e nem é de não entender né, o que tá acontecendo, o que tá em jogo. É o meu caráter. Então, não sei. Não tem como conversar com essas pessoas. Agora, se você me pergunta como conversar com aquela pessoa que acha que não tem, ou porque foi influenciado por políticos, ou porque foi influenciado por esse papinho, é, eu imagino que tem um grau de conversa sim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se esforçar. Eu acho que tudo isso que eu contei antes é pra, porque, na verdade, são alguns caminhos, né? São algumas coisas que a gente tem que se esforçar para aproximar. Então, quando a Paula contou da crise de 2013 e foi próximo das pessoas porque de repente elas estavam sentindo uma falta d'água que elas nunca tinham sentido né? que elas nunca tinham experimentado aquilo e ficou próximo delas. Acho que a gente tem que cada vez mais tentar buscar buscar mesmo essas conexões, buscar essa proximidade, mostrar como que realmente o que está acontecendo no quintal da casa dela no bolso dela tem a ver com esses cenários. Acho que tem, tem um esforço de didatismo aí, é, de simplificar até um pouco, mas de, de explicar, é uma ciência muito complexa Acho que a gente, a gente tá falando, meu, as pessoas não entendem, mas gente, as pessoas não entendem vacina, as pessoas não entendem várias, é, assim, tem que ter um esforço mesmo, então eu acho que tem um negacionista aí que não é um negacionista de raiz, né, é um negacionista meio tá no oba-oba, então existe, eu acho que é possível, né, esse esforço, e aí eu acho que com essas várias coisas, com exemplo, com proximidade, com, né, dá trabalho.
0: Eu acho que a gente precisa conversar com várias bolhas, não ser uma ilusão de que a gente vá conversar com todo mundo, né? que todo mundo vai querer plantar, isso não existe. Eu acho que a gente tem que saber falar com as bolhas e eu acho que a gente tem que saber falar com as esferas de decisão, com as pessoas ali que, que vão fazer diferença quando a gente está falando de políticas públicas, quando a gente está falando de algumas decisões é, importantes. Então, acho que a gente precisa se esforçar com relação a isso. Essa coisa de, de a gente aproximar as pessoas do que a gente está fazendo, né? Não pode ser ingênuo de que as pessoas não vão... Ah, mas as pessoas não entendem, a gente não vai... Ah, é muito científico demais. Não não é verdade. As pessoas entendem, sim. A gente tem algumas experiências de levar dados científicos para as pessoas do campo mesmo, assim. A gente faz o Pontal do Paranapanema, por exemplo. A gente fez algumas sessões ali de manhã com ciência. A gente levava para as pessoas o que a gente estava fazendo no campo. Por que era tão complicado delas entenderem? Mas é essa aproximação que a gente precisa cada vez mais com as pessoas. E sobre o negacionismo, talvez talvez seja isso. A gente tem que combater notícias que não são notícias, né? Que são, são falsas informações. Porque é isso que leva as pessoas também a não crer na ciência e como um instituto de pesquisa que a gente é, a gente vai trabalhar sempre com um olhar para a ciência, vai defender o que é a ciência, até as últimas consequências, porque é nisso que a gente confia e é isso que a gente quer levar para as pessoas. Indicando caminhos, caminhos que elas possam transformar, né? E entender que aquilo faz parte da vida delas. Então eu acho que que é mais ou menos por aí. Eu também sou da opinião com, da Giovana que tem ter negacionistas e negacionistas tem gente que, real, não dá para perder a nossa energia e o nosso tempo, porque vai, vai continuar batendo nessa tecla, por conta de diversos interesses, eu acho que a gente tem que jogar com quem tá junto, sabe? Com quem realmente tá afim de fazer alguma coisa. Tem uma coisa que eu aprendi durante esses anos, é que às vezes a gente fica batendo numa tecla com uma pessoa que ela não, ela não quer conversa, ela não quer saber sobre o seu trabalho, ela não acha interessante, então, pula para o próximo, tem que lutar com as forças que realmente podem, podem fazer a mudança, podem nos ajudar. Se é a nossa bolha, quem, quem tá aí, vamos falar com a nossa bolha e vamos, vamos expandir essa bolha. Acho que tem uma coisa que assim,
2: talvez a imprensa tenha pecado em alguns momentos, que é a ideia de dois lados, né? Ah, a gente tem que sempre ouvir os dois lados de uma história. Tem história hum. que não tem dois lados. A gente até brinca, né? Se alguém fala tá chovendo e outra pessoa fala que não tá chovendo, <risos> você simplesmente abre a janela e vê se tá chovendo, né? Não é dois lados. Mas então, às vezes, o negacionismo, ele é um pouco isso, assim, ah, não, tá, não tá, não, veja, eu não tenho que ouvir dois lados, eu tenho que ouvir, né, então tá lá, tá até tá a medição, eu tô vendo, tá, tá chovendo. Então eu acho que no jornalismo de clima, talvez, é, isso tenha acontecido, né, em alguns momentos, né, de dar voz para algumas pessoas que questionavam uma coisa que é considerado consenso científico sim, né, então acho que isso é um pouco, é uma questão. Agora, outra coisa que eu acho que é importante sempre a gente buscar é realmente tornar a coisa pessoal, como eu falei, né, então, por exemplo, a gente debate muito a questão do ar o agro, é o papel do agro. E o agro é uma figura, digamos assim, o agro como um todo, né? Como se fosse possível a gente juntar isso, mas imaginando, ele é uma figura com vários lados, assim, porque ele, ele tá na causa do problema, como um vetor de desmatamento, tem as emissões do próprio processo agropecuário, né? Então, por um lado, ele colabora com as emissões e com as mudanças climáticas, mas ele é imediatamente vítima. O agro é uma das figuras que mais sentem a, as mudanças climáticas, já está sentindo. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi ao longo da minha jornada é que eles são muito mais abertos quando eles começam a entender a relação com o próprio bolso, né? Então, por exemplo, várias pesquisas que têm mostrado esse impacto da perda da floresta na geração de chuva e como que algumas áreas é, agrícolas estão deixando de ser aptas para agricultura justamente porque elas estão ficando mais secas e mais quentes. E isso é uma coisa que gera um clique, assim. Então, não necessariamente a gente precisa falar com essa pessoa em termos de emissões, de culpa disso, daquilo, aquilo outro. Mas, assim, de como ela está sendo impactada no dia a dia dela. Né? Usando, assim, expressões comuns do campo, às vezes é mais fácil do que virar e ficar falando né, de coisas mais abstratas. Assim. Então, isso também é uma coisa que a gente percebe que funciona. Nem sempre, mas funciona. né? Alguns não, alguns vão ser resistentes e pronto, acabou. Porque também não é confortável se ver como parte de um problema, né? Mas é uma tentativa, é uma tentativa de atrair mais.
0: Nós, humanos, temos essa questão, né? A gente não gosta de problema, a gente gosta de solução. E quando a gente né, martela, martela no problema, as pessoas se esquivam ali, né? Então é sempre um exercício acho que se alguém tiver Giovana, um, uma bola de cristal uma solução pra gente de como falar com as pessoas com relação a meio ambiente, clima, tudo que, que as convença de trazer pra causa e, e né, ser favorável a, a isso, já ganhou, né? Porque é, é um exercício e é um exercício de resiliência uma hora você vai falar de um jeito, na outra hora você vai falar de outro, e você vai continuar falando as mesmas coisas várias vezes, né? Então é faz parte da, do que é é comunicado que da dá, dá comunicação de um modo geral e faz parte do ser humano, né? Então vamos em frente.
1: Exatamente. <música> E Paulo, aproveitando essa sua última deixa, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que o IP vem fazendo para levar o conhecimento gerado pelas pesquisas e os projetos realizados pelo Instituto e como as pessoas que não são da área de comunicação podem ajudar.
0: Olha, aqui rapidamente falando, a gente faz muita coisa, né? A gente trabalha com notícias, a gente leva a nossa informação científica, o impacto dos nossos projetos para a imprensa e para todos os públicos que a gente trabalha. A gente trabalha com públicos bem variados. A gente costuma trabalhar a comunicação de uma coisa só, de diversas formas com vários públicos. né? Seja o público que está ali no campus, beneficiados pelos projetos, até os parceiros do IP e também a imprensa e o público que segue a gente nas redes sociais. Então a gente está com, com um trabalho aí que a gente sempre faz, o que muita gente faz também. Muitas organizações que são pares, também fazem muito bem. Eu acho que uma coisa que a gente faz, que eu gosto muito, de verdade, eu acabei de mencionar aqui para vocês a manhã consciência, eu acho que é esse encontro, é encontro da parte técnica de pesquisa com o saber tradicional. Eu acho que essa comunicação ela é fundamental para que os nossos projetos deem certo. Então a gente tem, por exemplo, o encontro de saberes na Amazônia que a gente fez aí ao longo de vários anos, a gente conversa muito com as pessoas que estão fazendo monitoramento de biodiversidade, traz dados científicos e elas também elas têm dados científicos, elas têm dados ali do dia a dia delas na mata, de como é que ela faz o extrativismo da castanha. Então isso é uma troca intensa entre as pessoas. Isso é uma comunicação pura que faz acontecer uma transformação local, uma transformação que a gente quer. Então eu acho que desse contato sai muitos frutos importantes, interessantes e necessários para que os nossos projetos possam evoluir. A gente continuar com esse diálogo com um o diálogo de e o entendimento de que todo mundo tem um pouquinho para nos ensinar e também para aprender com o que a gente leva, né? É uma troca, uma troca diária a comunicação. Como eu falei, é resiliência. É de um, um dia você acorda e fala de um jeito, no outro você usa um meme para poder falar de outra coisa e assim vai. A gente tem que mergulhar também no universo que as pessoas estão hoje, né? Tentar fazer parte do dia a dia delas cada vez mais.
1: Encerrando aqui o nosso programa, por favor, Giovana, qual recado final você tem para os ouvintes do podcast Que Clima é esse?
2: Acho assim, a gente tá no grande momento de virada, né? De realmente agir, evitar o pior, evitar que as coisas saiam do controle. Eu acho que ainda a gente tem essa possibilidade nas mãos. Tá cada vez mais curto o tempo, tá cada vez mais complicado e as coisas estão acontecendo. Então, é, usando aquela expressão aí, vocês desculpem meu francês, mas é, a água tá batendo na bunda. Então, bora nadar, né? Dá pra nadar. As pessoas sabem, né? A gente sabe como fazer pra resolver o problema. Então, é fazer. Acho que não dá pra desistir, entendeu? Assim, não dá pra... É, tu, acho que tudo isso que a gente falou, né? Essas essa sensação de raiva, essa sensação de desespero essa sensação meio apocalíptica mas não é, não, assim é, a situação é complicada, mas ainda tem tempo pra resolver, mas o tempo tá cada vez mais curto, né? então assim não dá, não dá pra votar errado mais não dá pra deixar de agir a gente realmente tem que construir as melhores as melhores condições pra que a gente possa sair desse buraco, saber sair a gente sabe a gente só não pode errar mais. Obrigada pelo convite, hum, gente. Foi um prazer é falar com vocês.
1: Bom, deu para perceber que estamos em um clima de avanços, mas com muito, muito trabalho a ser feito e rápido. E nos despedimos por aqui. Agradeço muito a presença da Paula Pissim e também da Giovana Girardi. Muito obrigado pela participação de vocês. E esse foi o podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até o próximo episódio.